0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 14. April und ich bin Lena Jesberg. In the current conditions of high uncertainty,
1: we will maintain optionality, gradualism and flexibility in the conduct of our monetary policy. The governing council will take whatever action is needed to fulfill the ECB's mandate to pursue price stability and to contribute to safeguarding financial
2: stability.
0: Ja, Sie hören es hier von EZB-Chefin Christine Lagarde, die Europäische Zentralbank, die hält sich ihre Optionen weiterhin offen. Zwar geht sie davon aus, dass sie ihre Anleihekäufe bis zum Sommer beenden wird, den Zins, den will sie bisher aber immer noch nicht anheben. Das Zögern, das geht also weiter. Kommt uns bekannt vor, oder? Das ist ehrlicherweise ein Ergebnis, mit dem die meisten Experten gerechnet haben. Dass jetzt wirklich die Zinsen erhöht werden, daran hat noch keiner so richtig geglaubt. Auch wenn der Druck auf die Notenbank wegen der hohen Inflation gerade ganz enorm ist. Zur Erinnerung, wir haben im März eine Inflationsrate von 7,5 Prozent im Euroraum erreicht. So hoch war der Wert seit Beginn der Währungsunion noch nie. Das Ergebnis dürfte deshalb einige da draußen ziemlich enttäuschen, um ehrlich zu sein. Die Wartehaltung der EZB, die wurde ja nach den letzten Sitzungen schon immer wieder kritisiert. Deshalb hat sich mein Moderatorenkollege Anis Mitschiewicz unseren Geldpolitikredakteur Jan Malin geschnappt, um den heutigen Entscheid einmal einzuordnen. Sie sprechen unter anderem über die verhärteten Fronten im EZB-Rat, darüber, wie lange die Zentralbank es sich noch erlauben kann, mit konkreten Zinsschritten zu warten, und über die Frage, wie hoch die Gefahr einer Rezession ist, wenn es dann mal so weit kommt. Im Anschluss spricht Arnes außerdem mit unserem Textchef Christian Rickens über Deutschlands und Europas größten Softwarekonzern. SAP wird in diesem Jahr nämlich 50 Jahre alt, hat sich über all die Jahre ordentlich was erarbeitet und das wird natürlich angemessen zelebriert. Aber im Hintergrund, da machen sich die ersten Altersgebrechen bemerkbar. Zwar steckt SAP laut Vorstandssprecher Christian Klein in der größten Transformation der Unternehmensgeschichte, rein in die Cloud nämlich, aber wie das manchmal so im Alter ist, auf einmal kommen da Jüngere und Agilere und wollen einen den eigenen Rang abjagen. Mehr über SAP in der Midlife-Crisis, enttäuschte Investoren, ihre hohen Erwartungen und die schärfsten Konkurrenten erfahren Sie später. Erstmal gibt's aber den täglichen Marktüberblick für Sie und dazu spreche ich jetzt mit unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Andreas, ähm, am Aktienmarkt hat sich heute der Trend von gestern so ein bisschen fortgesetzt, kann man sagen. Der DAX hält sich über 14.000 Punkten, bewegt sich aber seitwärts. Was sind die Gründe?
3: Ja, heute und gestern sehen wir echt wenig Bewegung. Ähm, das äh, Gestern war so ein sogenannter Inside-Day, das heißt die Ganze Handelsspanne des Tages war in der Handelsspanne des Vortages. Ne? Also Hoch- und Tiefpunkte lagen äh, unter bzw. über den äh, Punkten des, des Vortages. Ne? Mhm. Und äh, das ist dann so ein Zeichen oft, dass die Märkte nicht so richtig wissen, ne? wo geht es jetzt gerade hin. So ein Zeichen von Unsicherheit. Heute mhm. tut sich da auch ganz wenig. Wir sind jetzt so knapp über 14.100 die EZB hat da jetzt auch nicht viel dran geändert. Man sieht einfach die Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg und dass viele Leute noch nicht so ganz sicher sind, wie sie sich positionieren wollen. Man sieht dann häufig schnell Gewinnmitnahmen, jetzt auch zuletzt so bei 14,5 immer. Deswegen ist so ein bisschen oben der Deckel drauf und ich glaube, der Blick geht eher nach unten.
0: Du hast schon gesagt, die EZB hat nicht viel verändert, aber welche Rolle hat hat sie denn mit ihrem Zinsentscheid gespielt?
3: Ja, alle haben ja auf die EZB gewartet. Ne? Sie stehen jetzt unter Druck, nachdem die FED die Zinsen angehebt, äh, angehoben hat, also die, die US-Notenbank und nachdem mhm. die Inflation so hoch ist. Aber die EZB, das wird ja heute auch noch Thema sein im Podcast, äh, genau. hat im Prinzip jetzt eigentlich alle Entscheidungen aufgeschoben. Ne? Keine äh, Zinserhöhung. Ne? Zinserhöhungen. Jetzt haben welche gesagt, die Tür für Zinserhöhungen steht weit offen. Aber es gibt sie eben noch nicht. Und äh, alles ist in den Sommer verschoben worden. Das hat sich jetzt auch dann an den Märkten gezeigt, dass sich eben nicht viel verändert hat, nach, nach, mhm. äh, nachdem alle gewartet hatten. Ne? Also der Dollar, äh, der Euro hat gegenüber dem Dollar leicht nachgegeben, weil eben keine Zinserhöhung kam. Äh, bei Anleihen sind die Renditen erst gestiegen, dann haben sie doch wieder nachgegeben, dass sie sich eigentlich seitlich bewegt haben. Und am Aktienmarkt eben gab es auch keinen erkennbaren Effekt.
0: Mhm. Okay, also der Markt hält sich zurück. Aber das war ja auch nicht das einzige Thema des Tages, muss man sagen. Für viele andere war das Thema ähm, nicht die EZB, sondern Elon Musk, ne, der Tesla-Chef, der hat jetzt ein Übernahmeangebot für Twitter gemacht. Sag uns doch mal bitte etwas über das Angebot und die Reaktion.
3: Ja, also wie vieles, was Elon Musk macht, ist das eine ganz erstaunliche Geschichte. Musk hat ja erst vor wenigen Tagen 9% an, Tesla, äh, Entschuldigung, an Twitter übernommen. Mhm. Eigentlich sollte er dann auch in den Verwaltungsrat des Unternehmens einziehen, hat er dann aber einen Rückzieher gemacht, weil dann hätte er nur einen bestimmten Prozentsatz an Twitter besitzen dürfen. Und stattdessen hat er jetzt ein ganzes Übernahmeangebot gemacht, weil er hat gesagt, er findet das Unternehmen super und er hatte so eine Vision von so als Sprachrohr für die freie Meinungsäußerung, aber man müsste unheimlich viel verändern. Deswegen will er das ganze Unternehmen übernehmen. Mhm. Jetzt hat er ein Übernahmeangebot gemacht für 54 Dollar die Aktie oder 54 Dollar und 20 Cent pro Aktie. Das ist ein Aufschlag von fast 40 Prozent gegenüber dem Kurs von vor seinem Einstieg. Okay. Aber gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch ist das so gar kein großer Aufschlag. Da waren wir nämlich schon bei 46 Dollar. Ne? Das sind dann also nur 8-Dollar-Unterschied. Mhm. Und ähm, ich erkläre mir deswegen auch so ein bisschen die dann doch verhaltene äh, Reaktion. Ne? Also zunächst vorbörslich ging es für die Aktie um deutlich über 10 Prozent nach oben. Und jetzt äh, sind wir, ist der, der Handel tatsächlich gestartet. Da waren wir zuletzt bei 6 bis 8 Prozent im Plus. Also es ist so ein bisschen unsicher, was jetzt aus dem Angebot wird. Kann das Management tatsächlich es sich leisten, dieses Angebot anzunehmen? Denn die Aktie, die stand ja mal viel höher. Mhm. Und ähm, deswegen wird es da ganz spannend zu sein, wie die Sache weitergeht. Weil Elon Musk, der will ja nicht nur das Unternehmen übernehmen, sondern er will es dann auch noch von der Börse direkt nehmen. Weil er meinte, nur so als Komplett, äh, Unternehmen außerbörsliches Unternehmen, könnte zu seiner Funktion äh, war, äh, nachkommen, also dieses angesprochene Sprachrohr der Meinungsfreiheit zu sein.
0: Jetzt muss man ja sagen, wenn es um Elon Musk geht, ähm, darf man eigentlich nicht nur auf die Aktie gucken, sondern man muss vor allem auch mal gucken, was so ähm, der Kryptomarkt macht. Ne? Weil ähm, Musk ja in der Vergangenheit mit seinen Tweets immer wieder den Kryptomarkt bewegt hat, besonders den Dogecoin. Gab es da heute irgendeine Reaktion?
3: Ja, der ähm, Kurs ist erst nach oben gegangen, der, der Dogecoin und dann hat er sich aber dann doch wieder so auf dem normalen Marktniveau eingependelt, also wo auch mhm. so Bitcoin und Co. sind. Also die Kurse sind wieder ein bisschen nach oben gegangen, leicht positiv. Aber dieser Ausreißer, der ist dann schnell wieder ausgestoppt worden. Ich erkläre mal das dadurch, dass Elon Musk gesagt hat, wenn sein Angebot abgelehnt wird bei Twitter, dann müsste er auch seine ganze Rolle als Aktionär bei Twitter überdenken. Und möglich wäre dann auch, dass er sagt, ich twitter nicht mehr. Und das wird natürlich bei den Dogecoin die ganze Fantasie daraus nehmen mhm. oder viel Fantasie rausnehmen, weil er ja durch seine positiven Tweets über Dogecoin den Coin unheimlich gepusht hat, eben über Twitter. Und wenn dieses Medium dann dieser Effekt in Frage stünde, wäre es natürlich dann äh, ja, wär, wird das dann doch schon deutlich Wind aus dem Segel nehmen
0: der Währung. Ja. Das stimmt, Musk. Das ist auch für mich ein lebendes Mysterium dieser Mensch. <lacht> Wahnsinn. Ähm, es gab auch noch woanders Bewegung heute, Andreas, und zwar für die VW-Aktie, die im DAX heute zu den Verlierern gehört. Dabei hat ja VW eigentlich im ersten Quartal einen Milliardengewinn eingefahren. Ne? Warum fällt der Kurs dann trotzdem?
3: Mhm, genau. Also VW hat im ersten Quartal, haben sie heute bekannt gegeben, ohne Sondereinflüsse und dann vor Zinsen und Steuern, haben sie im ersten Quartal 8,5 Milliarden Euro verdient. Es ist deutlich mehr als im Vorjahr, da waren es 4,8 Milliarden. Dass mhm. die Aktie davon aber nicht profitiert, hat zwei Gründe. Erstens kommt der Gewinn auch dadurch zustande, dass VW sich langfristig gegen die hohen Preisschwankungen bei Rohstoffen abgesichert hat. Also ähm, dadurch ist VW beim Einkauf nicht von den Preissprüngen äh, bei, wie, wie bei Stahl oder Nickel durch den Ukraine-Krieg äh, betroffen. Und okay. das führt dann zu einem Bilanzeffekt, weil die Rohstoffe da mit ihrem tatsächlichen Wert verbucht werden. Das schlägt sich dann aber nicht im Cashflow wieder. Ist halt ein reiner Bilanzeffekt. Und rechnet man diesen Effekt raus, ist das Ergebnis so leicht gestiegen. Also Das ist Grund 1. Und Grund 2 ist, dass VW weiter von diesem Halbleitermangel und den Lieferkettenengpässen betroffen ist. Die haben dadurch 20 Prozent weniger Autos verkauft und nach vorne gerichtet, ist der Ausblick auch unsicher. Und das ist natürlich wichtig, ne, die Zukunft. VW hat nämlich gesagt, dass die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht vorherzusagen sind und äh, der Krieg könne weiter das auf das Geschäft, äh, weiter das Geschäft belasten. Und das könnte dann auch in Versorgungsengpässen, in den Lieferketten resultieren. Also dieser Ausblick, der war ganz vorsichtig und das ist dann ein Grund, dass die VW-Aktie heute zu den Verlierern gehört. Ja.
0: Und mehr über die Unsicherheiten in der Autobranche. Da gibt es mehr am Dienstag dazu übrigens. Von daher, wenn Sie sich dafür interessieren, schalten Sie unbedingt ein. Dir, Andreas, erstmal herzlichen Dank für dein Update. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen aussprechen. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, das dient lediglich Ihrer Information. Ja, was der EZB-Entscheid mit den Märkten gemacht hat, das haben wir eben schon gehört. Weil der Druck auf die Europäische Zentralbank aber mit jedem Monat zunimmt, den die Inflation weiter wächst, wollen wir noch mal ein bisschen genauer über das Ergebnis der heutigen Sitzung sprechen. Dafür übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Arnis Mitschijewitsch. Er hat nämlich mit unserem geldpolitischen Korrespondenten Jan Marlin genauer darüber gesprochen.
4: Jan, bring uns mal auf den neuesten Stand. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse der heutigen EZB-Ratssitzung, kurz und kompakt?
2: Ja, das kann ich wirklich sehr kurz halten. Eigentlich wurde nichts Großes entschieden. Also was man vielleicht sagen kann, die EZB hat sich noch etwas stärker darauf festgelegt, dass sie ihre Anleihezukäufe im dritten Quartal beenden wird. Aber auch da hat sie nicht genau gesagt ob am Anfang des dritten Quartals oder am Ende des dritten Quartals.
4: Das klingt auch nach dem ja bisher gewohnten Schlingerkurs und das Thema, was ja jetzt gerade wirklich alle umtreibt, ist ja die hohe Inflation im Euroraum, 7,5 Prozent im März und eigentlich ist es ja die EZB, die für Preisstabilität sorgen soll und ähm, unser Kollege Frank Wiebe hatte ja auch in dem Kommentar gefordert, dass heute glasklare Worte zur Inflation von EZB-Präsidentin Christine Lagarde fällig seien.
2: Gab es denn diese glasklaren Worte? Nein, die gab es nicht. Also ich kann schon verstehen, dass die EZB jetzt noch keine Entscheidung getroffen hat, dass sie damit noch abwarten will, bis die nächsten Prognosen kommen. Die kommen im Juni, da wird dann die Inflation für dieses Jahr und die zwei folgenden Jahre prognostiziert. Aber auch für meinen Geschmack hätte Lagarde zumindest noch mal sagen können, wie ernst sie die Inflation nimmt, wie wichtig das für die EZB ist und dass sie auch reagieren wird, wenn die Inflation so hoch bleibt wie jetzt. Weil am Ende hat das ist einfach Psychologie auch sehr, sehr wichtig. Und die Leute haben jetzt Angst vor hoher Inflation. Und deshalb glaube ich, hätte sie die Leute besser beruhigen müssen.
4: Ja, genau. Ich hatte ja auch gesehen, dass äh, Commerzbank-Chef-Volkswirt Jörg Krämer Kritik an diesem zögerlichen Kurs geäußert hatte. Ähm, er warnt ja vor einer ähm, erwarteten Inflation, die dann sozusagen eine schon bestehende Inflation verstetigt.
2: Ja, genau. Also letztlich steht dahinter diese Gefahr einer Lohnpreisspirale, wenn die Leute eine höhere Inflation erwarten und auch die Tarifparteien, dann sollte es eigentlich dazu führen, dass sie auch höhere Löhne verlangen und dann sich Preise und Löhne praktisch gegenseitig verstärken. Und wenn das passiert, ist es halt sehr viel schwieriger, die Inflation wieder einzufangen, als wenn man früh reagiert. Und ähm, man
4: sagt ja auch, die EZB befindet sich in so einer Art Zielkonflikt, also einerseits ist die Inflation sehr hoch, andererseits sind die Konjunkturrisiken unter anderem durch den Ukraine-Krieg auch sehr hoch und ähm, ich möchte da gerne auch nochmal ähm, den Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zitieren, der gesagt hat, ähm, das lässt sich so ein bisschen vergleichen mit der Zeit der Ölpreisschocks 1973 und 1979, da gab es so eine ähnliche Konstellation. Und ähm, er appelliert an die EZB, eben nicht die Fehler von damals äh, zu wiederholen, nämlich ähm, die Geldpolitik sehr locker zu lassen und ähm, die Geldmenge eben nicht zu reduzieren.
2: Ja, was, glaube ich, stimmt, dass die Art der Schocks, der die Wirtschaft jetzt ausgesetzt sind, ähnlich sind. Auch damals waren es, ja, 1973 zum Beispiel war es, glaube ich, der Yom Kippur-Krieg in Israel, der dazu geführt hat, dass die arabischen Ölexporteure ihre Ölproduktion eingeschränkt haben und dann der Ölpreis extrem gestiegen ist. Und jetzt ist es auch so, dass Russland eben, ich glaube, der zweitgrößte Ölexporteur der Welt ist und, äh, und eben auch in ho hohem Maße Gas nach Europa exportiert und da eben auch perspektivisch droht wegzubrechen als Exporteur. Und deshalb die, die, die Preise sehr stark steigen und das betrifft ja nicht nur Öl und Gas, sondern zum Beispiel kommen ja auch viel Düngemittel, also Komponenten für Düngemittel aus Weißrussland und Russland. Weizen wird von dort sehr viel exportiert und ganz viele andere metallische Rohstoffe zum Beispiel. Und deshalb kann das die Preise auf sehr breiter Basis nach oben treiben.
4: Und in dem Zusammenhang spricht man ja auch oft von Stagflation, also stagnierender Wirtschaft oder sogar schrumpfender Wirtschaft und Inflation. Befinden wir uns schon in so einer Entwicklung?
2: Na, zumindest ist, ist die Art des Schocks stagflationär, also dass der Krieg quasi einerseits die Inflation nach oben treibt und andererseits für große Unsicherheit sorgt und dass das Wachstum dämpft. Und ähm, und dann ist noch diese Kombination mit der ohnehin sehr außergewöhnlichen Situation der Pandemie, die man vorher hatte, wo sowieso schon alles so aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und zum Beispiel jetzt auch äh, diese Lockdowns in China, die wirken ja letztlich auch stagflationär. Also ähm, die, äh, jetzt gab es den Lockdown in Hongkong. Das führt ja auch wieder dazu, dass Lieferketten durcheinander geraten und andererseits auch, was die Preise nach oben treibt und andererseits das Wachstum auch dämpft.
4: Mhm. Wie haben denn heute die Märkte auf die Pressekonferenz von
2: Lagarde reagiert? Die, die haben nicht so groß reagiert. Also ich, was auffällig war, fand ich nach dem Statement, also um 13.45 Uhr, Viertel vor zwei, veröffentlicht die EZB ja schon mal so ein erstes, Statement, wo die Zinsentscheidung und die, und zusammengefasst wird und ein paar Punkte zu, zu den Anleihekäufen. Und äh, da sind die Renditen etwas runtergegangen. Also man sah da so um 13.45 Uhr bei der Bundesanleihe, dass sie so ab dem Zeitpunkt nach unten äh, ziemlich stark abgefallen ist. Ähm, das deutet darauf hin, dass Investoren eben doch etwas mehr Hinweise zu Zinserhöhungen erwartet hatten. Es ist ja auch so, dass die Märkte selbst schon mehr Zinserhöhungen einpreisen. Die gehen für dieses Jahr schon von zwei Zinserhöhungen im Euroraum von jeweils 0,25 Prozentpunkten aus.
4: Und ähm, ja, woher kommen Sie denn zu so einer Interpretation? Ich
2: glaube, ja, weil die Inflation extrem hoch ist und aber auch wegen des Gesamtumfeldes, weil viele andere Notenbanken ja schon längst reagiert haben und die EZB da so hinten ansteht. Also auch die FED hat ja schon im, äh, zuletzt die Leitzinsen erhöht und wird wahrscheinlich jetzt im Mai und im Juni nochmal äh, vielleicht sogar jeweils um 0,5 Prozentpunkte die Zinsen anheben dann wären die Zinsen in den USA eben schon sehr weit über dem Niveau in der Eurozone.
4: Das dürfte ja die EZB dann auch nochmal zusätzlich unter Zugzwang bringen. Ähm, hat sich da Lagarde jetzt eigentlich verschätzt bei der Inflationseinschätzung? Weil sie hatte ja letztes Jahr noch ähm, wiederholt gesagt, dass, ähm, ja, dass eben das ein vorübergehendes Phänomen sei. Zuletzt dann ist sie wieder ein bisschen zurückgerudert. Aber insgesamt wirkt doch diese ganze Strategie doch sehr zögerlich, oder?
2: Ja, ich glaube, die, die Notenbanken haben sich alle verschätzt, auch die meisten Ökonomen. Ich glaube zwar, insgesamt ist es schon trotzdem so, dass der Schock durch die Pandemie und so eher vorübergehend ist. Aber eben, was vorübergehend heißt, ist halt die Frage. Ne? Vorübergehend heißen kann ja auch, dass es trotzdem mehrere Jahre dauert oder so. Mhm. Und, und sie haben einfach auch die, die Höhe, die es hochgeht, Unterschätzt. Aber so eine Situation wie die Pandemie hat es ja in dem Umfang so eigentlich noch nie gegeben. Und ich glaube, das Problem sind auch die Prognosemodelle der Notenbanken. Die speisen sich ja aus Daten aus der Vergangenheit. Und wenn so es ein, so ein Ereignis noch nie gegeben hat, ist es eben sehr schwer, aus Daten aus der Vergangenheit irgendwelche Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen. Aber grundsätzlich hat man ja schon so den Eindruck, dass
4: Lagarde doch schon sehr zögerlich ist und immer sehr bedacht darauf, dass ähm, sie Fehler vermeidet und ähm, ihr Vorgänger Mario Draghi war doch bei öffentlichen Terminen doch deutlich sicherer, oder?
2: Äh, ja, das, das auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt auch an der Persönlichkeit. Also Lagarde ist ja angetreten mit dem Anspruch, dass sie für mehr Konsens sorgen wollte und das heißt auch, dass sie eben den anderen Mitgliedern nicht vor den Kopf stoßen will. Draghi ist ja oft bei Entscheidungen vorausgeeilt und ähm, hat dann zum Beispiel in den Pressekonferenzen einfach das gesagt, was er denkt und was er erwartet und nicht groß Rücksicht genommen auf die anderen. Und bei Lagarde ist es, glaube ich, eher so, dass sie sehr viel Rücksicht auf die anderen nimmt, keinen verprellen will und deshalb in den Pressekonferenzen nicht so Klartext spricht.
4: Mhm. Und wie ist denn so die Verteilung im EZB-Rat? Also welche Notenbanker plädieren denn jetzt für eine schnellere Straffung der Geldpolitik und ähm, wer sind eher
2: so die Vorsichtigen? Ähm, ja, also auf der Seite derjenigen, die jetzt für Zinserhöhungen, schnelle Zinserhöhungen sind, sind, glaube ich, zum Beispiel der niederländische Notenbankchef Klaas Knott oder der österreichische Notenbankchef Holzmann ähm, und auch Bundesbankpräsident äh, Joachim Nagel. Allerdings finde ich ist Nagel etwas zurückhaltender jetzt in letzter Zeit als sein Vorgänger äh, Jens Weidmann. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass er auch ähm, nicht in so eine Position kommen will wie Weidmann, der, der ja doch innerhalb des EZB-Rats sehr stark als isoliert galt.
4: Wenn man das Ganze von außen beobachtet, dann meint man ja eigentlich, der EZB-Rat, der trifft seine Entscheidungen rein auf der Basis ökonomischer Gegebenheiten. Tatsächlich ist das aber eigentlich gar nicht so. Wie läuft denn die Entscheidungsfindung im EZB-Rat? Du hast doch ganz gute Einblicke.
2: Ja, meistens in der Regel ist es so, dass sie sich also jedenfalls, wenn, wenn sie sich hier in Frankfurt treffen, Mittwochabend gemeinsam Abendessen und dann am Donnerstag findet die Sitzung statt vormittags und da, äh, dort legt der EZB-Chefvolkswirt einen Vorschlag vor, was man machen soll. Und meistens ist aber im Vorfeld schon abgesprochen, also äh, dass es eine Mehrheit für diesen Vorschlag dann gibt. Ja, also ich glaube, das hat schon seinen Grund, warum es Geldpolitik heißt. Politik spielt da auch eine große Rolle. Also vor den Sitzungen unter Draghi zum Beispiel war es immer so, ich glaube, unter Lagarde wird es nicht anders sein, dass er halt vor den Sitzungen auch mit den einzelnen Mitgliedern besprochen hat, äh, wie, wie sie abstimmen würden oder, äh, oder sich aussprechen im Rat. Es kommt ja nicht immer dann zu einer formellen Abstimmung. Und dann hat er sich quasi im Vorfeld schon seine Mehrheiten so gesichert. Und bei manchen war es dann auch durchaus so, dass sie vielleicht inhaltlich gar nicht unbedingt mit äh, Entscheidungen so 100 Prozent einverstanden waren, aber das dann auch aus politischen Gründen einfach mitgetragen haben. Auf jeden Fall
4: spannend, ja. Du hattest ja schon die FED angesprochen. Die reagiert ja deutlich aggressiver auf die hohe Inflation. Und in diesem Zusammenhang kann man vielleicht sagen, okay, die Situation in Europa ist eine andere. Wir haben hier beispielsweise auch einige südeuropäische Staaten, die eben von dieser lockeren Geldpolitik aktuell profitieren, da sie eben ihre hohen Schulden so leichter bedienen können. Ist das auch ein Grund für diese Zögerlichkeit der EZB? Also
2: die EZB muss natürlich ein Stück weit darauf Rücksicht nehmen, weil, weil sie ja kein Interesse daran hat, dass der Euro auseinanderfällt und dass, äh, dass einzelne Länder in eine Krise geraten. Andererseits ist es aber, glaube ich, auch im Moment so, dass selbst die Peripherieländer, also südeuropäische Länder wie Italien oder Spanien, dass die durchaus auch höhere Zinsen zum gewissen Grad tragen könnten, weil die Situation nicht mehr so ist wie zu Zeiten der Euro-Krise zum Beispiel. Also viele dieser Länder haben sich in der Zwischenzeit jetzt, als die Zinsen sehr niedrig waren, über sehr lange Zeiträume refinanziert zu sehr niedrigen Zinsen. Und das heißt, sie müssten dann nicht mehr so viel pro Jahr Umschulden Und dadurch ist der Effekt auf die Staatsfinanzen, wenn die Zinsen jetzt steigen, nicht mehr ganz so groß. Der Deutsche Sachverständigenrat hat das dieses Jahr mal in seinem Gutachten durchgerechnet. Und da sind die zu dem Ergebnis gekommen, dass Italien oder Spanien das durchaus verkraften könnten, selbst wenn die Leitzinsen um zwei Prozent, glaube ich, steigen würden. Ja, das ist ja wirklich spannend. Also
4: umso mehr fragt man sich, warum die EZB jetzt äh, nicht äh, deutlich entschiedener auf diese ja sehr hohe Inflation im Euroraum reagiert. Glaubst du denn, dass die EZB mit
2: ihrer Strategie bisher richtig fährt? Naja, ich glaube, es ist schon so, dass äh, die USA in einer anderen Situation sind als Europa. Also in den USA ist die Inflation höher, die Lohnentwicklung ist stärker. Und es war auch vor der Pandemie so, dass das Zinsniveau dort sehr viel höher war als in Europa. Insofern ist es aus meiner Sicht schon verständlich, dass die EZB langsamer vorgeht. Es ist ja auch so, dass die Wirtschaft im Euroraum einfach noch nicht so ausgelastet ist. Also in Italien oder in Spanien und Griechenland, da ist ja die Arbeitslosigkeit immer noch sehr, sehr hoch. Und das heißt, die Inflationsgefahr ist dann auch nicht so groß, weil es eben großes Arbeitskräftereservoir noch gibt und neue Stellen leichter besetzt werden können und deshalb wahrscheinlich die Löhne nicht so stark steigen werden wie in den USA. Deutschland ist so ein bisschen innerhalb der Eurozone vielleicht das Land, das noch den USA am ähnlichsten ist, weil hier die Arbeitslosigkeit jetzt auch schon sehr niedrig ist und wir dadurch auch die Engpässe am Arbeitsmarkt stärker merken
4: also zusammenfassend kann man aber trotzdem sagen, die Kommunikation ist ausbaufähig. Also man hätte heute zumindest erwartet, dass die EZB klar und deutlich kommuniziert, unter welchen Umständen, bei welchen Werten man eben tatsächlich welche Zinsschritte in welcher Höhe unternimmt, oder?
2: Ja, ich glaube, weil es weil einfach für die Psychologie der Leute auch wichtig ist, dass sie wissen, dass die EZB einer hohen Inflation entgegentreten würde und dass sie das nicht einfach laufen lässt. Weil dann sind ja auch die Tarifparteien zum Beispiel eher bereit, dass sie durch eine kurzfristige Phase hoher Inflation durchgucken. Wenn sie aber das Gefühl haben, dass ein längerfristiger Trend wenn die Leute insgesamt das Gefühl haben, das ist ein längerfristiger Trend, ich glaube, dann fordern sie auch eher höhere Löhne und dann entsteht so eine Eigendynamik, die man, wo es einfach am besten ist, wenn man die frühstmöglich stoppt, weil dann die Kosten, glaube ich, geringer sind, als wenn man später reagiert.
4: Ja, also wir sehen, Geldpolitik und Ökonomie kommen ohne Psychologie auch nicht aus. Jan, ich danke dir recht herzlich für diese Einordnung. Danke dir, Anis.
0: Und jetzt von der EZB zu SAP. Mit welchen ernsten Problemen Deutschlands und Europas größter Softwarekonzern gerade zu kämpfen hat? Das ist nämlich Thema des handelsblatt wochenendtitels Den können Sie schon heute bei uns im Blatt oder auf der Homepage lesen. Und einen kleinen Vorgeschmack gibt es jetzt hier schon mal von unserem Textchef Christian Rickens im Gespräch mit meinem Kollegen Anis.
4: Ja, Christian, im heutigen Handelsblatt-Wochenentitel geht es ja um SAP. Die Diagnose lautet, SAP befindet sich in der Midlife-Crisis. Ich musste schmunzeln, als du letztens in der Konferenz gesagt hast, dass du dich auch ganz gut in die Lage von SAP hineinfühlen kannst. Und jetzt musst du unserem Publikum natürlich erklären, was du mit SAP gemeinsam hast. <lacht>
1: Als äh, zuallererst einmal, dass wir beide vor nicht allzu langer Zeit 50 geworden sind, äh, SAP am Beginn dieses Monats und ich im vergangenen Jahr und das ist ja so ein Alter, wo man äh, im besten Fall eigentlich so äh, sich gut fühlt, weil man einiges erreicht hat, weil man äh, auf ein bisschen was zurückblicken kann und äh, gleichzeitig mischt sich da natürlich so ein bisschen die bange Frage rein, ja was kommt denn jetzt noch und beginnt jetzt der langsame und unaufhaltsame Abstieg oder schafft man es nochmal sich so ein bisschen neu zu erfinden und es soll ja Männer geben und zu denen zähle ich mich jetzt ausdrücklich nicht, die sich dann einen Porsche kaufen oder noch irgendwas Unvernünftigeres und wenn man ein Unternehmen ist, dann muss man natürlich auf eine andere Art überlegen, wie man sich nochmal neu erfinden kann und wir sind dann darauf gekommen, dass in diesem Jubiläumsjahr SAP auch genau in dieser Lage steckt. Das ist ein Unternehmen, das dass lange der Platzhirsch war, was äh, Unternehmenssoftware anging, also speziell Software für die betriebswirtschaftliche Steuerung von Unternehmen. Und die aber jetzt mit 50 eben merken, dass es da kleinere, wendigere Wettbewerber gibt, die sie von allen Seiten angreifen, äh, dass das eigene Kernprodukt so ein bisschen in die Jahre kommt. Und ja, man sich eben fragen muss, hat man noch mal die Kraft, sich aufzuraffen, sich neu zu erfinden? Oder geht man jetzt so dem langsamen Abstieg entgegen? Genau, jetzt hast du schon sehr viele wichtige Punkte
4: angesprochen bei dem Thema. Ähm, viele neue Wettbewerber, die spezialisiert sind auf enge Gebiete, da oft aber auch besser als SAP und agiler sind. Also zum Beispiel das US-Unternehmen Salesforce oder auch der Münchner prozessmining spezialist Zelonis sind da speziell gemeint. Wie wirkt sich denn diese Konkurrenz
1: auf SAP aus? Diese Software Spezialisten, die du gerade da ganz richtig genannt hast, das sind auch noch eine Reihe weiterer Unternehmen. Das sind ja, ja, wie der Name schon sagt, das sind Spezialisten für bestimmte Anwendungen. Also Salesforce ist der Spezialist für das Customer Relationship Management, also der Umgang mit Kundendaten und der 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 die die Unterstützung des Vertriebs. Dann gibt es eben Spezialisten für den Umgang mit Personal, Software und so weiter. Und äh, diese Spezialisten sind in ihrem Feld einfach wahnsinnig gut, während SAP ja der Generalist ist, der den Anspruch hat, das mit seiner Software insgesamt alles abzubilden und eben auch miteinander kompatibel zu machen. Äh, die Gefahr ist nun, dass diese Spezialisten irgendwann einfach nur noch die Daten abgreifen, die das äh, Unternehmenssteuerungssystem von SAP hervorbringt in großer Menge, und damit dann irgendwas machen, was den Kunden einen Mehrwert bietet und genau das Schaffen dieses Mehrwerts dann bei SAP verschwindet als Teil der Wertschöpfung und auch als zukünftiges Wachstumspotenzial für das Unternehmen. Das heißt, man kämpft eigentlich an ganz vielen Fronten bei SAP gegen ganz viele kleine Schnellboote, die eben auch sehr flink unterwegs sind, manchmal flinker, als es so ein großer Konzern wie SAP sein kann.
4: Und ein anderes großes Wachstumsthema ist ja das Cloud-Geschäft, also die Transformation in die Cloud und ähm, SAP-Chef Christian Klein war vor kurzem auch im Handelsblatt-Podcast Disrupt Und da hat er im Gespräch mit unserem Chefredakteur Sebastian Mattes gesagt, dass es rückblickend betrachtet vielleicht besser gewesen wäre, man hätte konsequenter und frühzeitig auf die Cloud gesetzt. Das Geschäft hatte ja zuletzt immer wieder gestockt. Ist
1: da jetzt Besserung in Sicht? Ja, das war ja eine der äh, großen Ankündigungen von Christian Klein äh, im vergangenen Jahr, dass man jetzt noch konsequenter auf die Cloud äh, setzen will. Da hat die Börse dann erstmal entsetzt reagiert, äh, weil man damit einem erstmal niedrigere Gewinnmargen äh, in Verbindung gebracht hat. Aber äh, da hat SAP umgesteuert. Und dass sie so spät umgesteuert haben, das ist äh, so ein bisschen dem Erfolg des bisherigen Kernprodukts geschuldet. Denn man muss natürlich die Kunden auch erstmal dazu bewegen, auf Cloud-Software umzusteigen und überhaupt auf die neueren Versionen der SAP-Unternehmenssteuerungssoftware umzusteigen. Und das ist gar nicht so einfach, denn äh, diese Software beim Unternehmen einzubauen, zu integrieren, das ist ziemlich aufwendig und viele Kunden sind sehr zufrieden mit der, mit der alten Version des SAP-Kernprodukts und sehen jetzt gar nicht so richtig ein, warum sie auf das äh, neue System umsteigen sollen. Genau, also quasi
4: der Fluch der guten Tat, wie du es auch schon formuliert hattest. Teil des Wochenendtitels ist ja auch ein Interview mit Hasso Plattner. Er ist einer der fünf Gründer von SAP und mit 78 Jahren immer noch Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens. Wenn man jetzt die Analogie vom Anfang bemüht, hier kann man jetzt aber nicht mehr von Midlife-Crisis sprechen, sondern eher von Verlustängsten, oder? Ja, aber das ist
1: ja auch ein typisches Zeichen einer menschlichen Midlife-Crisis, dass mit 50 man entweder seinen Vater schon verloren hat oder sich von ihm emanzipiert hat. Auf jeden Fall irgendwie damit umgehen muss, dass dieser Vater nicht mehr allzu lange um einen herum sein wird. Und das ist auch genau das, was SAP jetzt bevorsteht. Man muss sich eben von dem Letzten dieser Mitgründer irgendwie lösen, der hat gleichzeitig ein bisschen Probleme loszulassen. Es ist ja, Er sagt immer wieder, er will aufhören. Jetzt hat er sich nochmal für zwei Jahre zum Aufsichtsratsvorsitzenden nominieren lassen. Er wäre dann 80, wenn er ausscheidet. Das ist natürlich jenseits von allem, was vernünftige Corporate Governance erlaubt. Aber die andere Seite ist, dass er natürlich auch wirklich für SAP steht. Er ist eben der Letzte aus der Gründergeneration, der noch im Unternehmen aktiv ist. Er ist wirklich der Übervater von SAP. Und er war es auch, der in der Vergangenheit schon zwei-, drei Mal es geschafft hat, SAP herumzuwerfen, wenn das, als, das, als das Unternehmen in ähnlichen Situationen steckte und wo eben auch schon mal andere Wettbewerber vorbeizuziehen drohten. Zuletzt war das zum Beispiel Anfang der Nullerjahre der Fall, als die, sagen die, die Dotcom-Unternehmen, die Internetunternehmen links und rechts aus dem Boden schossen und SAP auf einmal wahnsinnig altmodisch wirkte, weil die die, die eigene Software ja noch auf Großrechner lief teilweise. Und da hat, SAP, da hat Hasso es auch schon Mal geschafft, SAP neu zu erfinden. Und ja, und jetzt ist die Frage, wird er der sein, der zusammen mit Christian Klein diesen Wandel noch einmal vorantreibt? Ist mit entschlossen? Ja, oder ist er eher Teil des Problems inzwischen, weil er eben schon so lange dabei ist und ähm, natürlich auch ja, für das Beharren im Unternehmen
4: steht? Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich Spannende Frage, die ähm, ja unser Kollege Christoph Kerkmann bestimmt auch weiterhin beobachten wird. Er hat ja den ähm, Titel geschrieben diese Woche. Beschäftigt sich ja schon seit Jahren intensiv mit SAP. Und ähm, was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz interessant ist für unsere Hörerinnen und Hörer, ist ja der Blick hinter die Kulissen. Ähm, die werden sich bestimmt dafür interessieren, wie bei uns die Entscheidungswege aussehen, wenn wir uns auf ein bestimmtes Thema für den Wochenendtitel festlegen. Warum fiel denn diese Woche die Wahl auf SAP.
1: Ja, wie jeden Freitag hängt das, oder in diesem Fall Donnerstag wegen der verkürzten Osterwoche hängt das natürlich von vielen Faktoren immer ab, was bei uns der Freitagstitel wird. Dass wir uns mal größer mit SAP beschäftigen wollen, das stand schon seit, seit mehreren Monaten eigentlich fest. Denn äh, dieses Desaster, das SAP gerade an der Börse erlebt, das ist ja wirklich beeindruckend. Also dieser Konzern äh, ist. Inzwischen deutlich weniger Wert als vergleichbare Wettbewerber. Salesforce ist vorbeigezogen in der Börsenbewertung. Der Kurs ist allein in diesem Jahr um fast 20 Prozent gesunken. Das ist natürlich alles, das passt überhaupt nicht zu der Erfolgsgeschichte, die SAP gerne von sich selbst zeichnen möchte. Also das heißt, diese Geschichte war eigentlich überfällig, mal zu analysieren, woran liegt das eigentlich. Und dann ist immer die Frage, ja, reicht es denn auch zum Titel? Und diese Entscheidung fiel dann bei uns in dem Moment, als wir eben ein Interview mit Hasso Plattner bekommen konnten. Das ist ein Mensch, der es äh, natürlich nicht mehr nötig hat, jetzt täglich mit der Presse zu sprechen und sich dementsprechend auch ein bisschen rar macht. Aber Christoph Kerkmann, unserem äh, IT-Redakteur, ist es gelungen, dieses Interview äh, an Land zu ziehen. Und äh, ich kann auch nur sagen, die Lektüre lohnt sich wirklich, denn das ist ja das Tolle an Hasso Plattner, Das ist so eine legendäre Unternehmerfigur, der natürlich auch jetzt überhaupt kein Blatt mehr vor den Mund nehmen muss und dementsprechend auch sehr, sehr outspoken ist über so manche Themen und auch sehr offen über die Schwierigkeiten von SAP spricht. Und dann war eigentlich die Entscheidung gefallen, das hat das Potenzial für einen Freitagstitel.
4: Also quasi ein richtiges Easter Egg fürs Wochenende, kann man sagen. Also wenn
1: man auf äh, Unternehmerlegenden steht, wenn man SAP-Aktionär ist, äh, wenn man äh, sich für Managementprobleme interessiert, für das Innovators-Dilemma, warum es oft gerade die erfolgreichsten Unternehmen der Vergangenheit sind, die dann bei der Transformation äh, Schwierigkeiten haben, äh, wenn an diese Themen interessieren, dann sollte man auf jeden Fall reinlesen. Genau, und dann sollte man auf jeden Fall auch auf einen Link
4: gehen, und zwar den Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Unter diesem Link können Sie nämlich unser Premium-Angebot sechs Wochen lang testen, macht dann sechs Wochen den Titel insgesamt und viele weitere Analysen und Kommentare aus der Unternehmens- und Finanzwelt. Christian, ich danke dir recht herzlich für die Einblicke. Ja, gerne. Danke dir, alles.
0: Das war nochmal ein ordentliches Teamwork zum Abschluss dieser recht kurzen Today-Woche. Vielen Dank deshalb an meinen heutigen Co-Moderator Arnes Mitschijewitsch und natürlich an den Kollegen Alexander Voss, der heute die Sendung produziert hat. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen haben oder Sie über das lange Wochenende gerne Feedback und Themenwünsche loswerden wollen, dann freuen wir uns sehr über Ihre Zuschriften. Am einfachsten schicken Sie dafür eine Mail an today handelsblattcom Fürs Erste wünsche ich Ihnen jetzt aber erstmal ein paar hoffentlich sonnige und unbeschwerte Ostertage. Alles Gute und bis bald!